0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐纪阳。我们昨天讲到，呃，为什么你没看见大猩猩？我们都知道，其实你的大脑并不是那个呃，摄影机，也不是说你眼睛是镜头。虽然构造有一点像，但是其实这差蛮多的。当你的呃大脑输入这些讯息的时候，你只会注意到你想注意的事情。等一下，我们在。呃，确认偏悟那边的时候也会提到，你的大脑只会注意到你想注意的事情，所以，呃，我自己每天是在开车的，我自己每天是在送货的，所以我知道，其实，在开车的时候，你不会不会一直很专心的去注意路上的所有东西。呃、欸，这这也就是为什么我在开啊高速公路的时候，我都会听有声书。我觉得，呃，高速公路相对于平常的马路简单很多，因为你只要注意一个状况，就是前面那台车。基本上你只要注意这个状况，你不用注意其他的路口，不用注意其他行人跟路人。所以，我们大脑在我我觉得个人认为说，大脑在进入高速公路的时候，你的大脑直接就把你切换成。呃，我们所谓的默认默认呃模式，或者说呃预设模式，说你预设整条马路上都有都是四轮的，不会有两轮的。那你这样对你的大脑的耗能来说，相对就会轻松很多。可是如果你在呃平面马路上面，像平面马路，我就会呃除非除非听的东西是很轻松的啦。不然的话，我不会听他硬的东西，会响的东西，那真的太危险。了，你你要红绿灯，你要,有你要有行人，你要有摩托车，还有一些就是乱七八糟开车的人，那个真的是你的大脑没办法符合的。你一旦这样子处理的时候，你就发现你大脑發,发超级累，超级累。我还记得我呃我我大舅吧，就是我我老婆的的的的弟弟。他开车的时候就是很猛，就像转啊转啊转。哦，我每次坐他的车都蛮累的。虽然我心里我的表情没有表现出来，但是我真的觉得，哇、哦，这是真的这样开真的蛮累的。我我以前在年轻的时候在拍片的时候，也也都会这样子开车啦，只是后来觉得这样真的超累的。现在的话，我宁愿走大马路，就是有红绿灯没关系，就是走大马路。我可以让我整个脑袋不要那么的紧张，不要那么的一直去，呃，去去去钻，去去钻这些东西，让我大脑一直处于一个高耗能的状态。我想也是因为现在应该有小孩子，所以我要把这些精力给留下来。可对于年轻来说，可能他们就是能量真的太多了，太多了，所以大脑里面一定需要这些东西刺激，去把他们能量给消耗掉。我觉得这是很有可能的。好，呃，接下来我们讲为什么你没看见大型？刚才这不讲过。好，斯坦福有一个实验啊，就是说你去评估自己，他找了一个团体去评估自己，在这一个团体里面你是属于哪一个部位？你比如说你成绩也好啊，或者说你的嗯长相也好啊，什么，反正你是属于在。哪一个阶段？不是阶段，啊、呃，哪一个位置上面？大部分很明显的就是会高于平均值，也就是说，他一定说、哦，我一定在 70% 左右， 5 75 65 80 8十八十一定就是会超过平均值。可是你自己想想看，所有人都超过平均值，那怎么还叫平均值？对啊，所以。就有一个讲法说，你去测试说，哎、欸，问你说，你觉得你的开车技术在全世界的人里面属于哪一个、哪一个、哪一个阶段？哦，又是阶段，哪一个步，哪一个？呃，感我真的讲不出来。呃，哪一个等级？大部分人一定说我一定开车比一,一半的人好，以上，以上。绝对比一半的人好一些，可是你想想看，所有人都比一半的人好一些，那还叫做平均值吗？绝对不是啊！所以每一个人都会，呃，在别人，呃，都会高估自己的能力，几乎都会高估自己的能力。主要的原因其实我不太了解，可是，呃，从为什么你没看见大猩猩这边的实验，你可以知道说。大家在别人身上看到的，在自己身上自己是看不到的。也就是说，呃，我们很常讲说，你看自己是因为你觉得自己做到是因为自己很努力，你觉得自己没有做到，其实是因为环境很差，运气很不好。所以反过来讲，看别人是因为，呃，我们家的狗现在在抓痒，看别人是因为他的性格不好。那别人好的时候，是因为哦，他可能那时候运气好，环境很好，所以我们看在看别人看自己的标准是完全不一样的。这其实就是呃归因偏误，或是归因谬误。我记得我那时候在高中的时候在组乐团，然后呃，我我们常常会参加一些表演嘛，反正就会遇到我们那时候新高中，然后台南里面很有名的就是台南一中嘛。我那时候就会心里有一个呃，有一种很奇怪的想法，就是说，他们他们谈的很好，是因为是因为他们功课没有很好，我们功课比较好，我们谈的没有他们那么好，是因为我们会花很多时间在功课上面，可是你一想。也知道这东西有问题啊，台南一中哎、欸，怎么可能比新高中好？呃、啊，可怎么可能比新高中差？或者是我们会心里想说，哦、啊，你应该就是台南一中后面那些不不认真念书的，就是你就是运气好考上去，然后在里面的时候就一直在玩，一直在玩。但我现在就是想想到这个问题，我自己都会心里发毛，我怎么会有这种很白痴的想法？真的是很白痴的想法。反正你就是会找各种各样的借口去去，不要说掩盖，呃，或者说去解释说哦，他们为什么谈的比较好，可是你完全看不到他们努力的状况，你也看不到你自己到底是有多努力，或是你运气有多好，就就只是这样子而已。所以你你呃你自己在坚持一种理念的想法的时候，你就觉得哦，这个我这个想法是对的，是明智的选择，可是你。别人的决定或是别人意见的时候，你就觉得哦，那应该是他呃呃有需要啊，或者是他的感情因素啊、呃。譬如说你自己要买一个东西的时候，你这东西很贵，可是你就觉得说，哎、欸，我用得到啊，我我我会用很久啊，我怎么样怎么样怎么样，反正你会有一大堆的，你自认为是觉得很聪明的选择。可是看别人在买这些东西的时候，你你个人就觉得说，哇。爱慕虚荣，哇，真的是花大钱，到底在搞什么？你不是说你没钱吗？反正你就会正面跟负面的理由跟借口是完全用在我跟你上面，是很明显、很明显的。我就是对，我就是正面的，我就是有正当性。你没有，你是负面的，你就是有其他的理由，你就是脑波弱。这都是我们在像刚刚看到那个归音偏误那边。好，接下来我们讲一下，呃，我觉得他这边讲，我觉得他这边讲了很多行为经济学的东西，所以我没有办法讲太多。就算我之前讲的，那个快思慢想里面提到很多，大家有兴趣可以去看。那本书我也应该不会打算讲，因为太难了，不简单。好，回到这里，我每年每年在我爸住的地方，就会有有一间庙叫大将宫。大将宫呢，它其实就是说，呃，以前的人他，他他他应该算是以前的祖先，或是以前的人，只是说。一直拜，一直拜，拜，拜到后面可成神了。那这成神一定就是后面的人一直加，一直加上去。那他的庙没有收起来，他的庙一直都是香火鼎盛的状况下，他就可以一直升等，升等，升等，升等，一直到什么什么什么什麼,什么千岁，什么什么有的没有的，我我其实没有很懂，没有很了解。好，过年的时候呢，我们他们都要办一个活动，这活动叫做宝贝。你只要交了多少钱？比如说拔一杯，一次是一百块吧，还是两百块？我忘记了，反正有点就是你投，你交了一百块，然后就保杯，然后看保到最多杯会的人，他就是会得到头奖、二奖、三奖，一直一直排下来。像这些保杯的东西，每年都会有人参加，而且越来越多人参加，而且。而且也会，我个人觉得是蛮好玩的。但是我几乎不投，我几乎不丢。但是我会在旁边看，我会在旁边看，我帮在旁边观察。我老婆会去，我岳母会去，我爸他们都去。反正就是一个活动，让大家就是参加了，觉得很好玩。好，这个东西对我来说，呃，我还是觉得那是机机会的问题，几率的问题。就是那个宝贝它是一个不规则形状。今天不要说不规则形状，就算你今天是骰子，它还是几率的问题。所以你在宝贝的时候，呃，当然醒杯好像会几率比较高吧？醒杯的机会应该还比较高，因为毕竟一正一反嘛，跟两正跟或两反比较起来的话，好。呃，这这都就好像你在丢硬币的时候，你一直丢丢丢丢了，比如说你丢了十几次，然后第一次结果是正反正正正反正正反反正正，好，第二次第二次再丢是正,正正正正正正正，请问哪一个符合随机？哪一个符合随机？哎，哎、欸欸，我不能这样讲，我应该是说，先给你这两个选项，正正正正正正正，或是正反正正反正反正正反。我我我让你，你觉得你选择的话，你觉得哪一个是符合随机的？你一定会选择下面那一个，就是有正跟反的，因为因为这个好像才是符合你的直觉，你你可能讲不出为什么，但是你觉得这东西应该就是符合你的直觉，但实际上。上面那个结果其实它还是随机的，它也是随机的，只是它就是不符合你的状态，不符合你的直觉。好，如果你今天真的看到了第一个结果，就真正正正正正正的时候，你一定会出现一个解释说，说这真的太神奇了，这怎么可能？这一定是有人作弊，或是显灵，或是有的没有的东西。所以你不解释的时候，你就会违反他的直觉。所以在不违反、不解释的状态下，你一定就会选下面那个正反正，你觉得这东西才是正常的。但其实这两个都是有机会发生的，都是有机会发生的。呃，关于宝贝这件事情，其实我我认为它是几率问题啊，但是我不会去刻意的强调说这东西就是几率啊。你们到底在玩什么？不会，我会认为说。它就是一个，呃，呃好玩的状态。其实我我个人会分析说，像外来客的话，它就是有趣。哎，这个东西，这个、东西好玩，好玩就好。然后我看看自己能不能，能不能中。那像如果是外地回来的，外地回来通常都是哦，你保佑他在呃外面的事业啊、家庭啊，或是。各各种有的没有的东西，然后呢，最主要是本土，就是说在办这些活动的人，或者说我们这些住在这个庙周围的人，办这些活动最主要是，我想还是凝聚他那个呃整个向心力。这些活动可能都是要凝聚这些向心力，然后让这间庙成为这个村庄里面很有共同话题的。一啊一件事情，然后让大家可以可以有一个团结的相信力，对于生存可能是一个很好很好的方式，所以会有一个我们说的荣誉感嘛？我觉得会有点像是荣誉感。虽然我有时候会跟我老婆提，啊、呃，其实我现在不太会提了，就是我只会跟他说哦，这个反正神明会给有需要的人，有需要的人他就会报到。但我心里其实知道，其实它还是有几率问题的，只是我觉得没有必要，就是一定要使用这种和我们所谓的比较科学的方式去看待这些事情。你知道，但是你可以在旁边就是会心一笑，我觉得这样子也是很美好啦。不一定就是一定要跟他较真。好，那呃，讲到。这个我讲一个例子好了，我现在给你一个形象，宅男形象，戴眼镜，短裤，后背包，一相机。然后我再问你说，请问你觉得我像我刚叙述的那些人，那个那个人里面，他最有可能是哪一个科系？气管、电脑科学、工程、人文教育、法律啊、呃、图书馆系、医学、物理、生命科学、社会科学。我想大部分人可能会跟我一样。应该是电脑工程吧，电脑科学或电脑或是工程。可是呢，经过实验证明，我给你给你这些大学一年级的比例，也就是这些科系的比例，然后去统计之后，我再跟你讲，我再跟你讲，譬如说，呃，除了电脑工程之外，其他所有的科系加起来。其实那比例其实是高过电脑工程的。我再跟你讲，然后你再做判断。那真正有改变的其实也没几个，大部分还是哎、欸，我还是觉得它就是电脑工程，它就是电脑科学相关科系。其实这东西就是我们所谓的代表性谬误。代表性谬误。呃，他提到了一个比较深的说法，就是事件呈现出。多少母体的必要特点，或者是说事件发生过程中呈现多少必要的特点，然后你就来判断这个事情的可能性。也就是说，特点、必要特点是非常非常的重要的。你会用这个特点去判断说这个事件发生的可能性，有一点像是风中定律定律。呃，风中定律，风定律意思就是说，你判断这件事情的。感觉其实是从，呃，这件事情过程发生的过程中的最高最高峰值，或是最后结束。举个例子来讲的话，你可以去想看看 IKEA，IKEA 每一次都会让你在出口的时候买一个冰淇淋，那个冰淇淋就是其实就是提高你最后要离开的时候那种心情愉悦的的的感觉，所以之后你对 IKEA 的印象他就哇，这个东西好像真的。虽然只是家具呆板、死板、很死板的在那边，可是你就是觉得去一下就是这种很甜蜜的感觉。其实跟那个呃最后那一只冰淇淋是有点关系的。那一只冰淇淋还很便宜，它几乎是赔钱卖的，它几乎是赔钱卖的，但是它就是会让你有那种很幸福的感觉。这就是风中定律。呃，我们刚才想的这个。代表性谬误的必要特点，其实有点像，呃，峰，是那个风，就是说，这个事件最最高潮的、最有印象、最刺激的那个点，会决定说你对这件事情的看法。所以我们才会在每一次回忆的时候，都会发现说，哎，有些事情我记不出来，但是我知道那时候很生气，或者那时候，呃，情绪是怎么样的，但是确切发生的事情，通通都忘记了。你只记得最重要的东西，就是你脑袋中情绪所带给你的那个感觉。那，呃，为,為什么为什么会这样子？其实还是说，回到那个特点，就是你的大脑还是喜欢听故事，它非常喜欢听故事，它不喜欢统计或是数学这些需要推理的东西，是在你的前额叶那边，它是比较所谓的演化。比较晚出现的部分，大部分的故事是要撩动你的情绪的，是要让你有感觉的，所以会在你的，比如说你的皮层啊，或是在你的杏仁核那边、呃，去让你去让你有感觉，所以你才会更记得。好的，那呃，代表性讲完，好。还有，我们来讲一下可得性谬误。可得性谬误是什么？现在现在几月？呃，五月六号。现在又有一波的疫情出现，然后，呃，其实 COVID-19 在台湾发生，你要感染的几率会，以现在几率来算的话是，呃，现在多少？一千多例嘛，一千零多例。然后我们是两千三百万人，所以除一除加一加就变成了。呃，万分之四点三，就是一万个人里面，你可能还得不到，你可能还没有机会得到。哦，但这是以机几率来讲的，你不能把这些人放在高风险高风险的族群里面，比如说像技师、桃园人，比如说像护、呃、理师或是那些医生们，你没办法这样子看，但是你还是可以大致的看一下，因为还是会有那个。呃，那个叫什么抵消的问题嘛，就是说你先住在远一点的地方，你机会可能又更少于万分之四点三。那你今天可能是高高敏感出去，你可能就是比较多一点点。所以你这个东西还可以在那里参考一下。呃，你一如果有一直关注在国外的的的,的疫情的话，你看台湾，你真的不会那么的紧张。我个人是没有那么紧张，但是这个媒体。他就一直会用这种可得性谬误，他会让你在看到短期的的的波动，然后让你发现说，哦，你以为这个短期就是代表了整个事件的过程，但其实是没有那么简单的。前几个月也是发生的那个呃，飞官失事的问题。那每次飞官失事，我们都会检讨、检讨再检讨，但但我们就知道，呃其实飞机失事是。不容易发生的，因为我们很少会看到说，呃呃，我们常常会看到说呃飞关失事,事，那为什么我们在这些机器不再换掉，或者说为什么我们要一直一直的的的的的會发生这些事情？它机会大概多高？我不知道，我不知道，我不知道飞机，我不知道飞行员他们训练的次数是多少。如果他们一天的飞的次数可能是呃好几次。那这样子的话，好几年三呃二二十几年三十几年发生一次的话，那那这样子机会算高吗？当然讲这种话其实是会被干的，就是可是我们还是现在回到我们刚才讲的机遇的问题，我们一直会一直会呃用这个代表性，就是让你现在很有感觉的这个事情来来来说故事，当然会说故事。让你相信说，哦，这东西可能就会一直发生，然后让你有恐惧，让你有焦虑，好吧？所以，在这一篇里面，系行为经济学讲很多，他就是会把机遇一直拿出来跟你说，你想太多了，你想太多了。甚至我，呃，我自己在看，我自己在看，呃，快思慢想的时候，我我都一直认为说，诶，他说的系统一跟系统二。所谓的系统一跟系统二，就是系统一就是比较，呃，思想比较快的，思想的，它思想会，它的速度会比较快，它快速的下判断，它快速的呃做一些事情，它也比较不耗能。但思想二就是属于比较推理性的，或是比较，比较嗯、呃，我们所谓的比较理性思考的部分。那至于为什么他用系统一跟系统二，我我觉得在这边就会很明显，他不想要让说，哦，你就是感性的思考，或是理性的思考，或是说感性根本没思考，他不想用感性跟理性这两个字去绑定，绑定这两个他所归纳出来的系统，而用系统是他是会比较中心的，系统一跟系统二，他如果今天用感性的话，所有的人就会在这个。感性思考，或者说系统一上面就大做文章，你大脑会自己去编了很多的故事說，说哦，这都感性思考，然后理性思考没有、哦。我觉得像呃那个那个作者叫卡尼曼跟特沃斯基，他们就是非常非常的应该是聪明吗？反正他们知道，他们不可以让他们自己发表出来的东西成为他们自己打脸的东西。也就是说，也就是说，他们只把这些数据全部摊出来，再把这些结结构摊出来，但是他们没有刻意去下这些结论。譬如说，他们不会去解释说为什么大脑会这样想，他们只是说，哦，呃，有代表性谬误，有禀赋效应，有确认偏误，生存者偏误，有损失厌恶。好，只有这样，就到这里，句号。他们没有跟你说，哎、欸，为什么我会损失厌恶、生存者偏差、确认偏误，或是你有禀赋效应？他们没有解释，他们只是说我的研究到这里，再过去再下去的时候，可能是实验不出来了，那这东西就不能再继续讲了。所以这就是，呃，他。顶多下一个结论就是说，资料的意义就是，其实就是我们的主观决定的、啊。很多的数字摆在这里，可是你发现说这些数字彼此有关联，这些关联其实是你脑袋里面的关联，是你主观的的决定，并不是说它真的就是有非常关非常大的关系。你的大脑会刻意的去寻找这些东西，是它会是刻意的去寻找这些东西的。呃，好，这篇差不多已经讲完了。呃，一样，到现在还没讲到股票。呃，很多人、很多分析师或者是很多的的作者，他们都会讲台股的故事，说涨了跌了，到底是什么原因？呃，你几乎没办法避免。你今天就算你提出的时候，这些东西就是。随机的波动，随机的波动，你就是不要去，不用去干涉，不用去想这些问题。可是你还是会刻意的去找，说到底为什么会涨，为什么会跌？那短期的一定就是所谓的小数法则。小数法则就是你看到就是这一段的中间，或是某一段，然后这东西会让你有非常非常。呃，非常容易掉进这个可得性谬误、可能性偏误的的这个陷阱里面。他提到一个区，他提到了一个呃重点，就是你可以把你看到的股票或是看到指数拉出来，长期来看，看,看它的长期趋势度是怎么样。然后够久的时候，你就发现说，它的样本数够大，那它的它的大数法则就会有一定一定的。这个一定的规则，你就是没有必要去跟着这个股价的波动，然后去心情去睡不着觉，有的没有的干嘛？但是你也要知道，大数法则里面就会有极端的时间。今天就算是一个中型曲线，你的前后两端发生的机会很少、很少、很少。但是这一旦这发生了，你就会把它当成是极端的时间，或者它就是极端的时间。为什么？因为这是一个、呃。不知道，我真的不知道为什么会有这东西。可能就是因为样本数太大了，所以一定会有考了最差的跟考了最坏的，这这是一定会有的，因为它样本数就够够多啊。好，呃，蝙蝠效应我就不讲，确认偏误、生存者偏误或是损失厌恶，损失厌恶可能会之后还会一直提到，因为我之前不知道有没有提到，我忘记了。讲一个比较有趣的事情，就是现在这我现在要讲的东西，看我想尿尿，我先尿尿。呃、嗯，讲上来，好，那我们现在要下一个结论了，其也不是结论啦，还是书上，还是书上里面提到的，但是我个人是蛮蛮喜欢，蛮喜欢这个这个 part。作者呃不是作者，反正他就去找了一个实验，这个实验就是说，他把两个政党完全政治立场完全不一样的人挑出来，一群人，一半一半，然后这些人呢，就是主持人会问他一些问题，这些问题呢，就是让他们评估现在的总统候选人，我们可以把它想象成说，哦，比如说绿的或蓝的，绿的就是蔡英文，然后蓝的就是韩国瑜，他们对。这些这两个候选人的评价，那结果很明显，一定就是绿的对自己人的时候，一定就是轻轻放下；那蓝的对自己的敌人的时候，一定就是重重甩下。一样，两个彼此一样，绝对不会差太多。好，这这个结果我们是一定一定不会错过的，反正就是几乎是是是是正常的状态，不会有什么。意外的结果，只是我们要看的是说，他们在问这个问题的时候，把他们丢进了就是 fMRI 的这个功能性核磁构造呃显影里面，造影里面，然后去判断说，哎、欸，他们在回答这些问题的时候，他们大脑的活动状态到底到底是怎么样？好，非常有趣，在。呃，主持人在循循善诱，几乎面呃问的问题基本上都是一样的状况之下，他们大脑的前额叶皮质啊、呃，或者是说后侧前额叶皮质是几乎不动的，也就是负责推理的这个部分几乎是不动的。那哪个地方动呢？管理情绪的呃眶额前脑皮质，好皮呃名称很。很很 g i v by， 但是你可以想一个，这东西就负责处理他情绪的状况，还有负责解决冲突的前扣带皮质，解决冲突的前扣带皮质，还有负责道德问题的或是公平问题的后扣带皮质，这东西再加上最后一个腹侧纹状题，腹侧纹状题。我记得我们之前在前面那本书有有有讲过，为什么你需要的比。想要的还多，而且你想要的比需要的还多。好，这三个、这四个都会亮起来，而且活动非常、非常、非常的大。也就是说，在面对在面对你自己的立场相同的人的时候，面对自己人的时候，你基本上是没有辦法推做推理的，你基本上就是情绪在控制，道冲突在控制，道德在控制，奖励在控制，这些这些对于。呃呃呃，对于人来说，最基本最基本的的大脑功能，控制了你，你决定你在你在想什么，你决定你在想什么，所以也不要说面对自己人啊，就面对敌人也是一样。你到底是情绪好的还是情绪不好的，或是说你是一个在自己下结论的时候，在最后自己下结论的时候，你会觉得哇，这个东西真是爽。这个爽其实就是你的多巴胺在分泌，你下了一个你自己会觉得很开心的结论，有点奇怪，就是说你先下结论之后，就发现这个结论会让你觉得很爽，然后你就觉得真的很爽，然后再继续下这个结论，这东西就一直滚，一直滚，一直滚，然后变成了你的立场，并不是说你推理到后面的时候，你就决定说哪一个东西是你的立场。这完全就是符合我们一开始所谓的认知协不协调的问题，也就是说，在一开始的那个外星人事件里面，他一定就是下到最后认知不协调跟事实做冲突的时候，他必须要下一个结论，这个结论会让他心里觉得很心安，心里会觉得有多巴胺啊，大脑会有多巴胺，所以他就下了这个结论来安慰自己。那这个过程之中，你开始把你的认知不协调。呃，你讲的、你说出来的、你想象的，必须要透过你的大脑去抚慰这个所谓的跟事实不,不符合的、跟事实不符合的你所谓的期待的状况。这就是我们这一章所要讲的认知不协调，或者说，我我觉得最后面这一这一个脑科学的部分，呃，蛮有趣的。所谓的蛮有趣，我也不认为它一定就是事实。就像我们今天这一、这、这、这一篇章节所讲的，有可能这都是我下了结论，都是我的多巴胺跟我讲说：“哇，下这个结论真是爽！”所以我必须要下这个结论，就是用脑科学去解释所谓的“哇”一大堆行为经济学的问题。好，当然你也可以用，你也可以用呃演化心理学去解释这些东西，也是会可能会很爽。你也可以用神的意志，神要你怎么做，神要你做什么东西，然后你就发现你的多巴胺分泌了，然后你也觉得很爽，就是这样子。哎，这样是,是矛盾的，多巴胺跟神。好，反而不管，反正这多巴胺解释这个事情的时候，你就觉得好像一切都是可以解释的，人就是需要一个解释的动物，所以我们必须要。呃，知道这些事情，但是你基本上是没有办法避免的。OK， 就这样，拜啦。